1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 14 de abril de 2016. Los saluda Juan Manuel Valero en nombre propio y en el de Tania Rodríguez. Pues aquí estamos en Intermedios, muy contentos de estar aquí con ustedes, desde luego extrañando a Tania Rodríguez, pero al ratito haremos un enlace telefónico con ella a Nueva York, a ver qué nos platica sobre el ambiente electoral en los Estados Unidos, donde en noviembre próximo habrá elecciones presidenciales. Pero nosotros hoy vamos a ocuparnos en la primera parte de intermedios, de uno de los pendientes que pues, se han dado en la Ciudad de México en los últimos días. Se mantiene vigente lo que se ha dado en llamar, el hoy no circula recargado para todos los automóviles del área metropolitana del Valle de México, sin importar el número de holograma, como una medida dicen... Urgente frente a la contaminación ambiental. El ordenamiento, como usted lo sabe bien, entró en vigencia, en, vigencia en, 16, en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México el martes pasado 5 de abril y de acuerdo a lo que ha informado la Comisión Ambiental de la Megalópolis, esta que se ha dado en llamar la CAME, es que esta, nueva, es decir, esta situación de emergencia se extenderá hasta el 30 de junio, al menos hasta el 30 de junio, porque por ahí he escuchado que hay quien plantea que el no circula generalizado debería de ya implementarse de manera permanente. La medida impuesta ha levantado airadas protestas entre la ciudadanía y ya incluso quien se ha amparado y parece que ya hay amparos que han eh, sido aceptados. El CAME señaló que la medida es de carácter preventivo y temporal para evitar otra contingencia ambiental en esta época de sequía como la que se presentó a mediados de marzo. Tenemos con nosotros como invitado al doctor Jorge Zavala Hidalgo. Buenas noches, Jorge.
2: Buenas noches, Juan Manuel. ¿Qué tal?
1: Jorge Zavala es doctor en Oceanografía Física... ...e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues, Jorge, ¿realmente es tan grave la contaminación en el Valle de México... ...como la pintan las autoridades?
2: Bueno, en realidad los niveles que se han alcanzado de contaminantes, o en este caso de ozono, las concentraciones de ozono, eh, relativamente son altas, eh, conforme, con, en comparación con lo que habíamos venido observado recientemente. Pero en los 80s, al finales de los 80s y en los 90s, cuando se empezó a medir, los niveles eran mucho mayores, ¿no? Una cuestión importante de aclarar es que eh, hace un año aproximadamente el límite para considerar mala calidad del aire eh, se bajó. Y esto ha provocado que el número de días considerados malos, eh, con calidad del aire mala, Aumentaron. haya aumentado, sin que la concentración eh, aumentara. Yo creo que las autoridades no... Hicieron un buen estudio del impacto que tendría eh, esta medida en el número de días eh, de mala calidad. Y esta falta de, de haber eh, dado un seguimiento al problema, que en realidad no debimos llegar a esta situación, pero una vez que llegamos eh, pues se muestra que no hubo una serie de acciones que, de prevención, pero también muestra que las medidas han venido... ...dándose a trompicones... ...y esto, esto es lo que es
1: más lo más preocupante... no Bien... ...antes de que la medida entrara en vigencia... ...el pasado 30 de marzo... Uh -huh. ...cinco días antes de que entrara en vigencia la medida... ...el Centro de Ciencias de la Atmósfera... ...al que tú uh -huh. perteneces... ...emitió un comunicado donde advirtió... ...que el establecimiento por tres meses del programa... ...hoy no circula sin importar el tipo de holograma... ...es una medida provisional... ...que no resuelve de fondo... ...el problema de la contaminación atmosférica... ...en el área metropolitana del Valle de México. Supongo que tú estás de acuerdo con este... Así con es, esta afirmación.
2: Así es, el, el, hemos eh, considerado que el problema... Es mucho más complejo y empieza por la planeación urbana, el crecimiento de la ciudad. Eh, me, a veces da la impresión de que no se reflexiona que el modelo de desarrollo que se ha elegido basado en el automóvil y un crecimiento eh, realmente desordenado eh, no va a causar problemas y que de alguna manera eh, los problemas se irán resolviendo pero es, parece que esto, estuviéramos en los ochentas cuando se hablaba de descentralizar de buscar otro el crecimiento de otras ciudades de, de tamaño mediano eh, toda esta política que, que hubo en eh, forma explícita de llevar incluso dependencias de gobierno a otros estados como por ejemplo el INEGI se olvidó y ahora eh, tenemos un crecimiento desordenado donde lo único que gobierna es, ...es el dinero. Y quizá lo más preocupante... sea por ejemplo... ...la falta de reflexión del impacto... ...que va a tener en el
1: medio ambiente... ...el establecimiento del nuevo aeropuerto. O sea que... Un, ...una cuestión de la que no hablan... ...las autoridades... ...es del crecimiento desordenado... ...del área conurbada... ...de la Ciudad de México... ...porque ya no podríamos hablar de la Ciudad de México... ...sin tener en cuenta la concentración urbana que hay alrededor, ya Ajá. incluso es difícil identificar dónde empieza y dónde acaba el, la Ciudad de México y empieza el Estado de México. Podríamos decir, por decirlo menos, Jorge Zavala, que esta medida es insuficiente, que es una medida que no está resolviendo de raíz el problema, tú lo señalas,
2: Ajá.
1: seguimos sin tomar en cuenta lo que representa el crecimiento desordenado de la ciudad y has hecho un en lo que implicaría o lo que implica en términos de impacto ambiental la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en el que se ha empeñado el gobierno de Enrique Peña Nieto al obra la que considera la obra emblemática de su sexenio. Bueno, en realidad,
2: eh, comentando lo primero que, que mencionabas. La Ciudad de México para los ciudadanos es esta zona urbana muy grande que incluye toda la zona conurbada del, de la, del Estado de México. Y millones de personas diariamente viajan del Estado de México a lo que llaman, a lo que era el Distrito Federal. Entonces el ponerle el nombre de Ciudad de México en mi opinión es un gran error porque es confuso y, y no corresponde. Efectivamente el problema de raíz requiere, va sobre la planeación eh, tanto de, del crecimiento urbano como de la movilidad. Y esos son temas que se mencionan en el, en el digamos, este plan de eh, proaire o de control del, de las emisiones de, a la atmósfera 2011-2020 pero que no se traducen en medidas reales que impacten eh, la planeación del, del desarrollo urbano y en la movilidad. En este, creo que en este periodo, en este gobierno, no llevamos construido ni un metro de metro, ¿no?
1: No, no, y además han tenido gravísimos problemas con que estuvieron algunas estas, este, eh, líneas paradas porque por problemas de, en, en la construcción etcétera, toda esta cuestión esta de la confrontación entre el gobierno actual y el de Marcelo Ebrard, de quien tuvo la culpa respecto a lo que pasó con la llamada línea dorada, etcétera Así, sí, fue. pero ya que tocas el tema yo creo que hay un elemento que está presente y que ahora incluso ellos lo reconocen en la Ciudad de México se le ha dado preferencia al automóvil y no se ha desarrollado un, un sistema de transporte público Que satisfaga la demanda existente Y esto es muy grave No solo por lo que representa En cuanto al impacto de la contaminación Que hacen los automotores uh -huh. Sino porque La mayoría de los mexicanos Se transporta en transporte público Y las condiciones en que lo hace Son verdaderamente precarias Esas fotografías de los andenes del metro en las horas pica son verdaderamente bárbaras respecto a qué significa, qué sacrificio tiene que hacer un ser humano para poderse trasladar de un lugar a otro en esta ciudad. Hay quien hace dos horas, tres horas en trasladarse de su casa a su trabajo, lo cual es, para sí lo menos, inhumano. Sí.
2: Y hay que ser justos. Eh... Las condiciones del transporte en el Estado de México son peores. Eso es una cuestión...
1: Me recordaste una frase que repetía mucho mi mamá, de que fuera de la Ciudad de México todo es Cuautitlán. Nosotros nos quejamos mucho, pero sí, viven peor los habitantes del Estado de México. ¿no? Aunque
2: trabajan aquí y estudian aquí muchos de ellos. Y lo digo porque ha sido una de las afirmaciones que hemos, de, de, de parte de funcionarios del... Gobierno de la Ciudad de México eh, en estos días, ¿no? que el, en el Estado de México se, se contamina más o que aquí hay mucho mayor eh, inversión e infraestructura de transporte público. Es cierto, pero no justifica que no deja de ser malo, ¿no?
1: Es cierto, o muy malo. Alguien podría pensar, Jorge, yo, yo incluso lo, lo pensé, que al menos el no circula, aligerará el, el tránsito en la Ciudad de México. Uh -huh. Y hay una parte que incluso hasta me parece democrática, que paren todos, uh -huh. porque los de holograma cero, a ser van a ser privilegiados. Se decía que porque los automóviles nuevos no contaminan uh -huh. o no contaminan tanto. Pero, de acuerdo con ustedes, con los expertos, de acuerdo con este uh -huh. comunicado del... Centro de Ciencias de la Atmósfera, parece que la reducción de automóviles circulando no es directamente proporcional a que disminuye el ozono, sino incluso hay quien sostiene que podría incluso aumentar. Plátícame sobre eso.
2: Así es. En realidad el ozono no es un contaminante primario y esto quiere decir que no es emitido por los automóviles. Los
1: automóviles no producen ozono.
2: No producen ozono ni las fábricas, etc. Sino producen otros contaminantes, por ejemplo, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, etcétera.
1: Dióxido de carbono, etcétera.
2: Dióxido de carbono que, entre paréntesis, no es considerado contaminante en las normas de la Ciudad de México. Y no hace daño a la salud, pero sí hace daño al planeta. Y no hay ninguna restricción en la cantidad de CO2 que se puede emitir. Uh -huh. Eh, a pesar de que firma, firmamos todos los protocolos de cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que dependiendo de qué cantidad de un contaminante y de otro, eh, esa proporción puede favorecer o no que se forme más o menos ozono, que es un contaminante secundario. Y eso eh, quiere decir que si se restringe la circulación, por ejemplo, de automóviles, no es garantía de que baje el ozono, porque estamos disminuyendo eh, proporcionalmente más la, las emisiones de óxidos de nitrógeno que de otros contaminantes, y entonces no necesariamente impacta en el ozono. Por ejemplo, es conocido en México y en otros lugares que los domingos, que hay mucho menos autos circulando, el ozono no baja, bajan todos los demás contaminantes tal vez algunas part las partículas no porque en algunos casos dependen de, de polvo que viene de los vientos pero sí disminuye otros disminuyen otros contaminantes pero no necesariamente lo son y eso ha sido mo motivo de mucha discusión en días recientes y por último eh, independientemente del domingo eh, hay personas que han afirmado con digamos Argumentos interesantes de tomar en cuenta que al implantarse un hoy no circula, entonces aumenta el uso de taxis que contaminan mucho más que los automóviles y de transporte público que también contamina mucho más y que el, el impacto que tendría retirar automóviles se ve eh, rebasado por la, la calidad del transporte, transporte público que, que utilizan estas personas que ya no utilizan el automóvil la verdad es que eso hay que estudiarlo con mucho cuidado y en México no estamos acostumbrados a hacerlo. Un ejemplo que a mí me, me impresionó muchísimo fue el caso del derrame petrolero de BP. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en estudiar ese desastre. Aquí no se, se analizan los desastres. Habría que estudiar exactamente qué sucedió en días recientes para que se alcanzaran los niveles altos de concentración de ozono y poder tomar las medidas este, con mucho cuidado. Y esto implica conocer muy bien el inventario de emisiones, dónde se emiten, cuánto se emite y quién los emite, y conocer eh, mucho mejor los patrones de circulación atmosférica y, y los distintos ingredientes que determinan las concentraciones de de estos contaminantes.
1: Y por lo que me estás diciendo, no se hace un estudio sistemático sobre esto en esta área de la, del país, en, en la zona metropolitana, en la ciudad de México, y me imagino que tampoco en otros lados, porque te quiero preguntar al respecto. Yo he escuchado al gobernador de Puebla o al gobernador mm. del Estado de México cuando se les pregunta, oigan, ¿por qué ustedes no le entran, en el, del, en el Estado de México solo son 18 los municipios que participan en el programa, 42 quedan liberados de lo mismo, Puebla está liberado de, de esto, y el argumento de los gobernadores es, oigan, es que nos, en Puebla no hay estos grados de, de ozono, o en Toluca tampoco. ¿Qué opinas de esta postura de las autoridades de estados colindantes con pues la zona de catástrofe atmosférica que nos ha pintado el gobierno del Distrito Federal.
2: Eh, en realidad, eh, solo en el Distrito Federal se tiene una red de monitoreo eh, decente, que monitorea las concentraciones de varios de estos contaminantes a nivel de superficie, y estos estados en general no tienen esas redes operando y en tiempo real, ¿no? Y lo puede uno consultar en internet. Pero eh, hay muchas, eh, hay mediciones puntuales, de investigaciones que se han hecho y que muestran que no es así, que sí tienen niveles altos de estos contaminantes y que el hecho de que no los midan y no los reporten no significa que no los tengan. Esa es una cuestión, este... ...que también nos falta. Sí quisiera señalar que en la Ciudad de México... Pues, ...es una de las redes de monitoreo en superficie... ...más eh, importantes que hay en el mundo... Y, ...y por supuesto, por mucho... ...es la más importante en México... ...pero eso no significa que... ...ese monitoreo que nos sirve para conocer... ...los niveles de... de ...estos contaminantes a que está expuesta la población... Eh, no, ...no es el mismo monitoreo... ...que se requiere para conocer... ...la complejidad del problema... Que, porque este es un problema eh, que abarca los primeros cientos de metros de la atmósfera sobre la Ciudad de México, lo que llamamos la capa límite, que puede llegar hasta 3 kilómetros sobre el suelo, los vientos eh, que fluyen eh, en la cuenca o en, en el Valle de México y las reacciones que se van dando en altura, ¿no? las reacciones que, fotoquímicas. Entonces, para conocer y entender mejor el comportamiento de de los contaminantes en la Ciudad de México, se requiere mucho mayor eh, conocimiento.
1: Una cuestión que me ha llamado mucho la atención, ayer lo leía, que en una especie de lo que yo llamaría control de daños, luego de la polémica por los altos niveles de contaminación en la zona metropolitana de la Ciudad de México, autoridades ambientales, tanto federales como locales, se reunieron para analizar el problema. Y fíjate, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno Capitalino, Tania Müller, acudió ayer a la Asamblea Legislativa, donde informó que la dependencia a su cargo prepara una medición de las afectaciones ambientales ocasionadas por las marchas. Ya encontraron en la contaminación un buen pretexto para prohibir las manifestaciones de protesta realmente los congestionamientos que pudiera provocar una movilización, una marcha en las que tú y yo hemos participado, es un grave elemento que agrava la situación de la contaminación
2: bueno, en términos generales la contaminación no depende de las marchas, ¿no? las marchas no emiten contaminantes y ocurren en determinadas fechas y lugares no, eh... Lo, aparentemente lo que más eh, contribuye a las altas concentraciones eh, son las condiciones atmosféricas y la falta de planeación y control de varias de lo que llaman fuentes, eh, que realmente no están ni siquiera bien evaluadas. Lo de las marchas sí suena realmente preocupante porque parece un pretexto tanto para decir que no hay responsabilidad del gobierno, como para criminalizar la protesta social. ¿no? Que es una tentación y, eh, permanente que hemos visto en, este, en estos años por parte del gobierno federal. Y lo que es terrible es que ahora lo tengamos en, en el gobierno de la ciudad.
1: Los que implementaron esta medida del, del hoy no circular recargado señalaron que el que 30 de junio confiando que en la temporada de lluvias de manera natural por... Uh -huh. se lava la ciudad etcétera, va a bajar el... Lo, van a bajar los niveles de contaminación pero pues ¿y después qué? ¿qué sigue? ¿cómo vamos a prevenir que no volvamos a entrar en situaciones de contingencia ambiental?
2: Bueno... Efectivamente vamos a esperar al, a la siguiente, al siguiente periodo de, de secas, el siguiente marzo, el siguiente abril, el siguiente abril eh, esperemos que efectivamente se, se analice profundamente qué medidas son las que conviene tomar, pero también no hay que inventar mucho, tiene que analizarse el modelo de desarrollo urbano y de transporte
1: y la planeación del crecimiento de la zona urbana. ¿no? Muy bien, vamos a hacer un, una pequeña pausa, estamos aquí en Intermedios en Vivo platicando hoy con el doctor Jorge Zavala sobre el problema del hoy no circula y la contingencia ambiental en el Valle de México. Llámenos recuerde que Intermedios es un programa en vivo, díganos usted qué opina de él. Hoy no circula recargado. 55 36 8989 o sin Costo 850 52 688. Aquí regresamos.
3: She walks down St. Mark's place and eats natural food at my place.
1: Now, Sally can't dance no
3: more. She can't get it over of the floor. Sally can't dance no more. Sally, she can't dance no more. blues in her face, she lives on St. Mark's Place, in a rent control department, $80 a month, she has lots of fun, she has lots of fun, but Sally can't dance no more, no oh, Sally she can't dance no more, she went and carried on and can't get off of the phone now Sally, oh she can't dance no more. Have flowers painted on her jeans Now she wears a sword like a And she kills the boys and acts like a son uh, Sally can't dance no more Sally can't dance no more hey,
1: Aquí estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica a Tania Rodríguez, nuestra enviada a Nueva York. Buenas noches, oh, Tania. Hola, Valero, ¿cómo estás? Pues aquí extrañándote, aquí muy ah, bien acompañado también. hoy del doctor Jorge Zavala, con el que hemos hola, platicado Jorge. sobre los terribles impactos de la contaminación ambiental y el no circular. Sí, hola,
0: caray. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo pues, te ha ido a ti?
1: Pues tú, se me hace que te fuiste a Nueva York para liberarte de el hoy no circula recargado.
0: Sí, o para cooperar con la no circulación, Valero, prácticamente.
1: Tania, ayer estuviste en el meeting de Bernie Sanders en el célebre Washington Square Park de Nueva York, con el que dio inicio a la recta final de la carrera por la candidatura del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Platícanos sobre el discurso de Bernie Sanders, su arrastre entre los electores neoyorquinos, sus posibilidades.
0: Pues, pues fíjate que tuve tuve esa increíble suerte efectivamente de que coincidiera que son las elecciones para los delegados del Partido Demócrata la próxima semana, el 19, el 19 de, de abril próximo se vota aquí en Nueva York y votan por una elección muy importante, se están disputando 247 delegados y 44 superdelegados de esta estructura extrañísima que tienen los partidos, los grandes partidos norteamericanos para elegir a sus candidatos, y bueno, Nueva York es el colegio electoral más grande del país solo después de California que es el, el más amplio y por supuesto que Nueva York en general y particularmente la ciudad de Nueva York pues tiene una relevancia política muy importante, en buena medida pues por lo que digamos por lo que significa en términos del debate cultural, del debate político, incluso simbólico, podría yo decir, que tiene que tiene esta ciudad para los Estados Unidos y bueno, para buena parte del mundo, y por otro lado, por una cuestión casi personal, este tanto bueno, la senadora Clinton es senadora por el estado de Nueva York, fue senadora por el estado de Nueva York, y Sanders nació en Brooklyn, así que digamos los dos tienen lazos profundos con una comunidad muy compleja, y efectivamente ayer hubo un mitin enorme, la prensa habla de por lo menos más de 10 mil personas, hay que decir que la plaza es una, es una plaza muy grande, pero tiene, tiene pastos y tiene una estructura, este, digamos, arquitectónica muy grande, un gran arco en el centro, que hace que sea difícil medir en términos de la escala así con nuestro socalómetro, digamos. No podemos aplicarlo tal cual porque hay como espacios verdes, pero muy interesante, muy lleno de gente, un discurso... Eh, que tal vez para el público latinoamericano no nos resulte tan extraño pero que sí, que sí tiene una resonancia muy importante en el, en el contexto norteamericano y que creo que tiene una claridad discursiva muy importante, o sea, si algo, si algo me quedó de escuchar ayer el discurso de Sanders es que le pone eh, le dice a las cosas por su nombre, Valero ¿no? y uno de los temas centrales es pues eh, la enorme desigualdad de un país que a pesar de ser pues el, el país más la economía más importante del mundo a su interior tiene digamos su tercer mundo y tiene sus zonas muy amplias de, de pobreza, de marginalidad y por supuesto de una enorme desigualdad
1: Me comentabas por ahí que Sanders decía anoche la familia Walmart debe pagar impuestos y debe pagar salarios dignos me recuerda ¿Eh? a los grandes monopolios de México que no pagan salarios ni tampoco impuestos
0: claro y ahí es donde hay una conexión internacional y donde, donde el discurso de Sanders es importante no solamente para el público latinoamericano me atrevo yo a decir sino que tiene una relevancia internacional ¿Por qué? Porque, porque en medio de la política digamos del imperio, ¿no? en el centro en el centro del, del discurso, y particularmente ayer podríamos decir a unas, a tan solo a unas cuadras de Wall Street, lo que lo que es, el discurso de Sanders dice es, este modelo económico de concentración excesiva de los recursos a, eh, lastima, lastima la mayor parte de la, de la población, los excluye y este modelo tiene que cambiar y tiene que cambiar eh, y, él, y él lo habla así, él se define a sí mismo como un socialista democrático, digamos, es una versión eh, norteamericana y revisada, tal vez muy atada a sus propias tradiciones de, de luchas libertarias y de luchas de los movimientos sociales, pero pues también atada con, la, con la historia de la socialdemocracia europea que hace digamos de, las, de los derechos de las clases trabajadoras Buena parte de su discurso. Lo que Sanders decía ayer con mucha claridad es que este, pues, la sociedad norteamericana no puede quedar excluida eh, de, del, del bienestar básico, de la vida digna, del, del trabajo que las familias eh, merecen y que las clases medias eh, se ven cada vez más apretadas, digo, más apretadas, más, más, más achicadas como franja demográfica general, pero también, digamos, de la de la inesa, in, in, lo inaceptable que resulta para una sociedad como la norteamericana, con la enorme producción riqueza que tiene, que haya amplias, amplias franjas de la población, que vivan realmente en condiciones también de, de pobreza. Y esto de decirle a Walmart, tal cual, a la familia Walmart, tienen que pagar impuestos, y decir a algunas cuadras de Wall Street, Wall vamos vamos a, a, a taxar las transacciones las transacciones financieras, vamos a obligar a que Wall Street no se quede con todo y ya estuvo bien de que de que las sociedades salvemos a los bancos, es el tiempo que los bancos tienen que pagar su deuda con las clases trabajadoras. Me parece, alguien podría decir el discurso, pero a mí me parece que esas palabras tienen su significado y tienen su importancia política en un contexto como el norteamericano y en un contexto del mundo tal como está hoy en día, ¿vale?
1: Dice dice Sanders que le va a dar una sorpresa al establishment. Imagino sí, que está, bueno, está gente... pensando en ganar. Sin embargo, Tania, las encuestas lo ponen abajo de Hillary Clinton, 13 puntos
0: sí es, mira yo yo creo que ahí hay, 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 hay dos procesos que son que van diferenciados uno de los carteles que más eh, que más se veían pasar y, y un poco en el entusiasmo que uno puede observar en los en los seguidores de Sanders es lo lo increíble que para ellos mismos resulta el lugar y la centralidad que ha logrado la campaña de Sanders que al principio parecía que estaba condenada a ser como muy testimonial y que ha conseguido hasta el momento Valero 1079 setenta votos delegados cuando Clinton tiene 1.298, y la diferencia entre las votaciones no es tanta, y creo que estamos ante un hecho insólito. Insólito eh, en toda su manera, había un, 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 un muchacho muy joven, hay que decir que había muchos seguidores muy, muy jóvenes, muchachos que yo creo que son de de prepa, de, de la preparatoria de 20 años, aunque la mayor parte, digamos, del público serán como de veinteañeros y treintañeros no eh, en la cual ellos decían eh, it's happening no está sucediendo y, y eso eso lo traían en playeras y, y en en, en, la, en la posibilidad de plantear que puede haber una renovación de la política norteamericana y yo creo que ese fenómeno independientemente de los resultados no solamente de las votaciones en Nueva York, sino de lo que sucede en la Convención Demócrata, con, particularmente con el voto de los superdelegados, donde ahí sí Hillary Clinton tiene una mayoría absoluta de los mismos y que son en buena medida el voto de seguro del est que asegura la estabilidad del partido. Eh, a pesar de ello, creo que sí hay un, un cambio y un aire fresco ...en la política norteamericana... ...que pues eso no solamente... No, ...no le viene mal a ellos... ...sino que creo que no le viene mal al mundo... vale
1: ...pero del otro lado... ...del lado de los republicanos... ...parece imparable... ...Donald Trump... ...¿qué piensan Tania? ¿qué has percibido que piensan... ...los neoyorquinos... ...de este energúmeno precandidato... ...a la presidencia de Estados Unidos... ...por el partido republicano... ...Donald Trump... ...que pues no mira. quiere a México...
0: Pues mira, ahí sí creo que Nueva York, eh, pues no es una plaza para, para un personaje como el Donald Trump, a pesar de que aquí tiene sus sus, sus, sus esas torres fabulosas e increíbles que tiene por toda la ciudad, ¿no? Eh, y que tiene aquí su sede. Efectivamente es una ciudad y una y una comunidad fundamentalmente cosmopolita, lo que ya genera un problema de entrada con las posiciones, francamente excluyentes y yo diría casa de corte fascista que tiene Donald Trump eh, entonces digamos pues sí aquí aquí no hay hay un hay un hay un cartel muy grande y te lo, te lo digo solo como anécdota un cartel muy grande que se ve en una zona más o menos reciente y importante muy turística de la ciudad que es que es la versión la versión original del paseo Chapultepec que nos quería construir este Miguel Ángel Mancera no eh, en esa parte hay un, hay un gran edificio con un cartel gigantesco que dice algo así como... Si Donald Trump realmente quiere sacar a los aliens de aquí, porque te acuerdas que en algún momento se refirió a los migrantes como si fuéramos aliens, como si fueran aliens todos los que no son americanos y que pasan por el territorio norteamericano, decía, pues debería construir eh, un muro que, que cuide a la galaxia y que haga que lo pague la Andrómeda, ¿no? Es decir, a lo que oye es, es, es un personaje que resulta ya eh, de, de chunga, ¿no?, de burla, Evidentemente ayer en el meeting de Bernie Sanders había eh, burlas y carteles y, y gente disfrazada de Donald Trump digamos haciendo haciendo el payaso y haciendo el ridículo y con estas posiciones eh, francamente autoritarias pero creo que es el público de Nueva York el, el, que, el que hace que eso sea mucho más consistente creo que ahí sí tendrías tendría, tendría que mandarme de corresponsal al, al sur profundo o, al, o al, 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 al territorio americano profundo para ver dónde están los seguidores de Donald Trump, Valero. Así que si tú me mandas, yo voy a reportear.
1: Muy bien, Tania. Pues te agradecemos muchísimo y bueno, pues estamos en contacto. Espero que ya el próximo jueves estés aquí en vivo y a todo color en intermedios. Un abrazo. Así
0: es, Valero. Muchas gracias. Saludos a todos por allá. Un abrazo a todos en cabina y al, al público en general. Saludos a Jorge y un abrazo, Valero. Ay, nos gracias. vemos por ahí. Chao. Pues. Bye.
1: Tana Rodríguez desde Nueva York. Pintándonos el panorama interesante cuando nosotros hablamos de los Estados Unidos. Hay quien podría decir y a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Quién gana en Estados Unidos? No, sí nos importa. Sí nos importa porque pues estamos muy muy metidos dentro del de ámbito del poder económico, comercial del gran imperio. Vamos a hacer otra pequeñísima pausa y aquí regresamos a seguir platicando con nuestro invitado Jorge Zavala. Pues aquí estamos de regreso en Intermedios. Regresemos a la realidad nacional. Ayer se dio a conocer de manera extraoficial que la Procuraduría General de la República pidió a la Interpol detener a tres de los porquis acusados de atacar sexualmente a una menor de edad en Boca del Río Veracruz. Tema que ya hemos tratado aquí ...en este espacio. Actualmente existe la versión de que Diego Cruz... ...uno de los miembros de esta ba banda de juniors veracruzanos... ...se encuentra en Bilbao, España... ...mientras que los otros dos implicados... ...estarían en Estados Unidos... ...se habla que en el estado de Texas. Fuentes oficiales detallaron que un juez local... ...giró órdenes de aprehensión... ...en contra de tres de los jóvenes... ...señalados públicamente... ...por participar en la violación... ...en enero de 2015... ...de la joven Dafne Fernández... ...de 17 años... ...y aquí pues varias reflexiones... ...la primera es que... ...son versiones... ...son filtraciones... ...y si ya la Procuraduría General... ...de la República... ...es la que le está pidiendo a la Interpol... ...su supuesta... ...detención... ...pues... Esto muestra la impunidad que reina en Veracruz, el comportamiento cómplice por omisión de la Fiscalía Veracruzana que, fíjese usted, a estas alturas del partido todavía no tiene una orden de aprehensión contra estos sujetos. Ellos salieron del país porque evidentemente son culpables. Son culpables porque ellos mismos lo reconocieron Frente al padre de Dafne En un video en el que pidieron perdón Son culpables porque hay muestras Hay testigos que vieron cómo raptaron a esta muchacha La subieron a un automóvil Y la llevaron a una de sus casas En, el, en un lujoso fraccionamiento en, en Veracruz ...y ellos mismos reconocieron su, fa su falta... ...son culpables porque... Se, ...se tuvieron que escapar... ...quien no es culpable... ...no se escapa... ...con la complicidad... ...de la fiscalía... ...de un estado verdaderamente muy lastimado... ...en esta administración priista... ...del señor Javier Duarte... ...una reflexión... ...Jorge... ...sobre los porquis ...y la impunidad en este país...
2: ...bueno desde luego... Eh, el caso eh, nos hace reflexionar sobre el fracaso de las instituciones de justicia en el país y su descrédito ¿no? desde luego que todos los elementos eh, indican que son culpables pero eh, las autoridades no realizaron su trabajo una vez más, a pesar de todas las denuncias y a pesar de todas las evidencias y la presión social las instituciones de justicia no funcionan eh, esas instituciones que que han sido digamos materia de de mofa en algunos casos ¿no? a mí eso es lo que más me preocupa que, que vivimos en, en una impunidad y también las instituciones son culpables y tampoco se, le, se, se toman medidas para pues para castigar a, a, en este caso al fiscal ¿no? de Veracruz y al gobierno de Veracruz en general, y podríamos también eh, revisar casos en el gobierno federal. Sí, porque,
1: bueno, el caso es terrible, pero incluso eh, eh, empiezan a darse en las redes sociales, en la información, que no son casos excepcionales, ni siquiera solo en el estado de Veracruz, sino que hay un comportamiento de impunidad, de los juniors, ya sea porque tienen dinero, ya sea porque sus papás tienen cargos políticos, que verdaderamente deja al resto de la sociedad en la indefensión, como es el caso de esta muchacha que cuando fue abusada sexualmente era una menor de edad, el delito en ese sentido se agrava, pues ojalá y esta filtración que que se dice de que la Procuraduría General de la República ya trajo el caso, supongo yo, porque por eso está pidiéndole al Interpol su concurso para que los encuentre y los extraditen a México, sea verdad. Pero por lo pronto, pues es nada más una, una posibilidad. Y cuando tú hablas de que es un escenario de impunidad el país en términos generales, bueno, pues no podemos dejar de relacionar este asunto de la impunidad en Veracruz con estos mozalbetes llamados la banda de los porquis, con lo que ha sucedido con las investigaciones en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El miércoles pasado el grupo interdisciplinario de expertos internacionales ...anunció en conferencia de prensa... ...que pone fin a su colaboración... ...con la Procuraduría General... ...de la República... ...hoy el ...ayer el presidente... ...Enrique Peña Nieto... ...desde... ...Dinamarca donde anda... ...donde anda de... Pues no sé, de ...paseo... ...dijo que se espera... ...el informe final... ...que rinda el Grupo Interdisciplinario... de ...Expertos Independientes sobre el caso Iguala que coadyuvará con la investigación que efectúa la PGR. Al reiterar el posicionamiento de su gobierno respecto al trabajo de los especialistas que concluye el 30 de abril, dijo que ahora lo textual es de esperarse el informe final que rinda este grupo de expertos y que coadyuve a la investigación exhaustiva que ha realizado la Procuraduría General de la República. Yo, señor Peña Nieto, si la investigación realizada por la Procuraduría General de la República hubiera sido exhaustiva, no hubiera habido necesidad de que llegaran grupos internacionales de investigadores a coadyuvar en la investigación que nos permita saber qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014, con estos estudiantes que siguen desaparecidos, que no sabemos dónde están y no sabemos siquiera quiénes fueron sus verdugos. Jorge.
2: Pues es una noticia muy triste y lamentable que el gobierno dé por terminada la colaboración porque tenemos un vacío de justicia y de una buena investigación en este caso como en muchísimos otros, este es un caso emblemático y la presencia de la GIA había ayudado a reconstruir, aunque sea parcialmente, la credibilidad de la PGR digamos eh, al retirar al GIA, pues el gobierno eh, nos deja en una situación eh, en la cual no podemos ya darle ninguna credibilidad a lo que ellos vayan eh, a decir. Y pareciera que no se quiere que se conozca la verdad. Eh, y esto es realmente preocupante porque ¿a quién se quiere eh, proteger? ¿O qué es lo que se quiere ocultar? ¿O por qué no se quiere eh, profundizar en las investigaciones hasta... ¿Conocer realmente en dónde están los 43 estudiantes o qué les sucedió?
1: Hoy adelantándose al informe que dará la semana que entra, informe en la conclusión de sus investigaciones, al menos eso parece porque pues, los papás de los muchachos insisten en que siga investigando el grupo interdisciplinar de expertos internacionales. Pero hoy adelantándose la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio un informe. Y en este informe, de manera sorpresiva, surge que hay un testigo que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ha señalado que él tiene pruebas fehacientes de que dos integrantes de la Policía Federal ...participaron o al menos fueron testigos de lo que sucedió con los estudiantes esa noche terrible. Y creo que por ahí va nuestra preocupación... ...que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté tratando de ocultar quiénes participaron... ...y con qué fines en lo que es pues, uno de los crímenes más atroces que se ha cometido en este país en los últimos años la desaparición forzada de 43 muchachos, de 43 muchachos pobres, estudiantes de una normal rural.
2: Así es y las versiones que siempre nos da el gobierno es que son casos aislados, que fueron unos policías municipales o que fueron unos policías federales los que actuaron en el caso de que aparece hoy en los medios de esta violación como si fueran casos aislados y no como un problema estructural. Y yo creo que estamos ante todas las evidencias de que es un problema estructural de las instituciones de justicia, de las policías y probablemente del ejército y que eso es lo que nos quieren ocultar.
1: Pues sí, estamos en la total indefensión. Yo creo que la contaminación, sin ignorar la importancia de los problemas la impunidad, la corrupción, es un problema más grave que el de la contaminación ambiental, porque incluso la contaminación ambiental, de alguna manera, también se explica por acciones de corrupción.
2: Desde luego, y eso es lo que está en, detrás de los demás. Más de 150 mil muertos, más de 20 mil desaparecidos, más del 90% de estos casos sin aclarar, sin resolver.
1: Tú me comentabas antes de entrar al aire de que hay un informe de Estados Unidos de preocupación respecto a la impunidad que existe en México. Coméntanos ya en, en un minuto en la parte final.
2: Pues sí, realmente viene una nota de, de la jornada en el día de hoy eh, donde efectivamente eh, los Estados Unidos señalan el grave problema de impunidad que se vive en México. No es algo que, des, que decimos los radicales de siempre, sino que el gobierno de los Estados Unidos muestra preocupación por el absoluto deterioro de las instituciones de justicia en México.
1: Bien, Jorge, algo que no que no te haya preguntado, que, que quieras tú comentar como comentario final de esta participación hoy en intermedio que te, te agradezco muchísimo.
2: No, pues muchísimas gracias a ti, Juan Manuel, y en realidad, eh, volviendo al, al, al pequeño problema de la contaminación de de la Ciudad de México, porque es relativamente es un problema menor. Eh, yo creo que en el fondo también está relacionado con los mismos problemas de falta de planeación y que lo único que gobierna es eh, el obtener la ganancia fácil. ¿no? Y reitero la gran preocupación que significa en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que estaríamos a tiempo de llevar a otra ciudad.
1: Un impacto ambiental que no han considerado quienes insisten en su construcción, la cual parece que ya está, muy, está avanzada, no sé qué tanto.
2: Ya, ya iniciaron, está avanzada, y es que hay esa creencia de que con el dinero todo lo pueden, ¿no? No, no se dan cuenta que el medio ambiente tiene límites, igual que pasó con el planeta, que de pronto nos dimos cuenta que estamos cambiando el clima, también piensan que con el dinero pues no hay, no hay, todo lo pueden resolver y pueden eh, seguir creciendo aquí en esta falta absoluta de, de orden ¿no?
1: bien, pues el uh -huh. tiempo el tiempo se agotó, agradecemos mucho la participación hoy intermedios del doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto en la producción Gilberto Díaz Fernández Y en los micrófonos Tania Rodríguez desde Nueva York Y Juan Manuel Valero Aquí los esperamos el próximo jueves A las 8 de la noche Que tengan una bonita noche en la Ciudad de México Esta ciudad contaminada Que por cierto hoy tiene Un clima muy agradable Para unos muy caluroso A mí me gusta el calorcito Y como hoy no circulo Pues mejor
3: I you're bound to fall They thought that they were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you don't Walk so proud Now you don't Talk so loud About having this scrounge in.